0: Efésios, capítulo de número 2. Amém? Amém. Diz assim... Portanto, lembre-se que lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inibizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadões dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai amado, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tu nos dá, ó oh Deus, de estarmos aqui, de te louvarmos, ó oh Pai. Receba, oh Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Continue, oh Deus, a falar aos nossos corações, às nossas mentes, como tu já tens falado, ó oh Pai, através dos cânticos, através das canções, da oração, e que Tu possa, Deus, estar uh, falando aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, não só aprender um pouco de conhecimento, ó Pai, mas sim, o Deus, uh, colocarmos isso em prática nas nossas vidas, ó Pai. Que possa ser verdade, que possa ser algo transformador para nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, nós ainda vamos falar um pouco sobre família, mas nós vamos falar sobre outra família, que é a igreja. Ah, como vocês já sabem, a Bíblia fala a respeito de duas analogias quando ela fala a respeito de igreja. Ela compara, a gente vê aqui, por exemplo, Paulo comparando a igreja a uma família e a gente vê também Paulo comparando a igreja a um corpo. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a igreja sendo uma família. E é difícil hoje, porque a igreja tem esquecido do que é ser igreja. E quando eu falo a igreja tem esquecido de como ser igreja, que nós estamos muito longe muito longe mesmo da igreja ideal. Se você ler Atos dos Apóstolos, o livro de Atos mostra ali o início da igreja. A cada linha que você vai lendo ali em Atos, depois você lê em casa você vai ver o que eu estou dizendo, a cada linha, a cada episódio narrado ali, a cada, a cada texto que você vai vendo como era a igreja, como a igreja agia como a igreja se relacionava, é como se fosse um tapa atrás de outro tapa na nossa face. É muito fácil para nós falarmos que sim, as igrejas estão muito longe do que elas deveriam ser, é muito fácil a gente olhar para fora e falar isso, olhar para as outras igrejas, porque a gente tem uma facilidade de ver os erros e os defeitos nos outros, mas nós temos que ver também os nossos defeitos, as nossas falhas, e que não é só as outras igrejas que estão longe. Nós também podemos estar muito longe. Eu digo para vocês, eu amo a nossa igreja aqui. Eu amo esse lugar, amo vocês. Mas, gente, a gente está muito longe. Ainda temos uma, uma longa caminhada. Porque nós esquecemos o que é ser igreja, e nós estamos falando de família, se você for reparar, nós somos comparados a uma família. E as nossas famílias esqueceram do que é ser família. Então, uma coisa vai acarretar a outra. Um problema numa vai acarretar o problema no outro. Se nós esquecemos como é ser família dentro de casa, então é lógico que dentro da igreja nós também não sabemos mais o que é ser família. E quando nós vemos... A palavra de Deus, quando nós vemos Jesus falando a respeito da família, Paulo aqui, aos Efésios, falando a respeito da família, é muito forte. Assim como na nossa família nós somos unidos pelo sangue, nós nos relacionamos porque nós temos o mesmo sangue. né Isso que nos liga como família. Assim também nós fazemos parte da família de Cristo por meio do sangue de Jesus, O sangue de Jesus forma em nós um vínculo, forma em nós um, algo que Paulo vai falar aqui como família de Deus. É graças ao sangue de Jesus que nós somos reconciliados por Deus, com Deus, como o texto fala aqui. O texto dos Efésios aqui vai falar que sem a cruz, sem Jesus nós estávamos perdidos, nós não tínhamos destino, nós não tínhamos povo, nós estávamos brigados, eram, éramos inimigos de Deus, mas graças a Jesus Cristo, que antes nós estávamos longe, que nem diz ali o verso número 3, nós fomos aproximados mediante o sangue de Jesus. O sangue de, de, de Jesus cria em nós... O que Paulo vai falar ali para baixo, um novo povo, uma nova nação. Nós somos agora uma família. E uma família não de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Uma família de Deus. Lá no verso número 19 ele vai dizer, agora vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são forasteiros. Vocês são cidadãos Cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Igrejas é muito profundo. É muito profundo. Infelizmente, a, a igreja tem esquecido o que é ser igreja. E às vezes nós vamos falando algumas coisas. É muito normal. Eu falo isso. Vocês falam também. Às vezes a gente tem algumas expressões que só ajudam a estragar o conceito do que do que significa igreja. Por exemplo, nós falamos, ah, eu vou na igreja. Nós substituímos, né? Isso aqui é um templo, isso aqui é um ambiente de culto, isso aqui é uma é um prédio. Mas aí nós colocamos na nossa cabeça que nós vamos à igreja. Por exemplo, muitas pessoas tiveram muita dificuldade agora na pandemia, que as igrejas fecharam, os templos fecharam, aí as pessoas sentiram muita falta da igreja. Isso porque elas esqueceram, muitas vezes nós esquecemos que nós não vamos na igreja, nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Se nós sairmos todos juntos aqui e formos ali para a praça, ou a gente for lá para o Batuva, a igreja vai estar lá no Batuva. A igreja, se nós marcarmos um dia, agora está muito bom para fazer caminhada às seis horas da manhã, se então, a gente marcar um dia para fazer uma caminhada lá no Cerro do Palomas, fazer um culto lá, a igreja vai estar lá no Cerro do Palomas fazendo culto. E o templo vai estar vazio. Né? Eu creio que todo mundo vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. Nós esquecemos o que é a igreja. Esquecemos do que é fazer parte de uma família. Uma coisa atrapalha a outra. Porque elas estão interligadas. Se eu não cuidar da minha família de sangue vermelho, eu vou cuidar da minha família do sangue de Jesus e vice-versa? A gente acaba deixando de lado, a gente acaba não entendendo o que é fazer parte de uma igreja. Hoje, às vezes, nós confundimos igreja, achamos que igreja é um lugar que a gente vem para assistir uma mensagem, assistir um louvor, assistir alguma apresentação. Às vezes, a gente trata a igreja como se a gente fosse um, um espectador. Como se a gente estivesse aqui para assistir um... Um, um, um espetáculo, uma programação. Isso não é igreja. Está certo que a gente cultua a Deus, a gente convida as pessoas, a gente quer fazer o melhor, mas essa não é a essência da igreja. Essa não é a essência da igreja. Isso é apenas um, uma, uma pequena porção isso aqui nós cultuamos a Deus juntos, nós prestamos um culto a Deus juntos. Então nós não vamos à igreja para termos um, um serviço prestado. Tem uma peça, um teatro, uh, bem antigo, eu achei ele no YouTube agora para relembrar. Era um, um bêbado e ele está prestes a, a se suicidar. E aí tem duas pessoas, uma em cada lado, que representam duas igrejas, duas denominações. E aí a, a tese ali do teatro é que elas impedem ele de, de se suicidar. Não, 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 não se suicida. E uma fica brigando com a outra, competindo, para mostrar para o bêbado qual é a melhor igreja. E elas esquecem do que está em jogo ali. Esquecem do, da vida que está prestes a, a, a terminar, se esquecem ali do, 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 do bêbado, do motivo, e eles ficam brigando entre eles, entre eles. E aí uma fica competindo com a outra qual é a melhor igreja para o bêbado ir para a igreja. Em nenhum momento elas falam de Jesus para ele. Em nenhum momento elas falam da essência que é a igreja. Aí uma fica falando para a outra, não, porque lá na minha igreja, na minha igreja tem um som muito legal. Lá na minha igreja, você não precisa nem ir na igreja. Você pode ficar na internet. Aí uma fica contando vantagem para a outra. Aí a outra fala, não, na minha igreja o pastor é muito poderoso. Vai lá que ele vai fazer uma oração que vai resolver tudo. A outra vai lá e joga outra carta. E eles esquecem. Esquecem o que é igreja. Nós esquecemos o que é fazer parte de uma igreja. Do que é ser parte de uma família na igreja. Talvez, eu ouso dizer, a gente tem muitas pessoas jovens aqui, todos aqui são muito jovens, se bobear... Você nunca entendeu, nunca compreendeu qual é a essência de ser igreja. Talvez você sempre viu a igreja como um lugar, como um ambiente, onde você vai, ouve algo e você volta para casa. Talvez você nunca entendeu o que significa essa analogia que Jesus fala, que Paulo fala, da igreja ser uma família. E essa igreja é tão importante que o próprio Jesus, quando os irmãos de Jesus lá em Marcos capítulo 13 vão procurar por ele, Jesus está lá com, com os discípulos, Jesus está lá com as pessoas que estão assentadas ao seu redor. E aí a, a mãe e os irmãos de Jesus falam assim, ó, oh, avisa Jesus lá, chama Jesus, diz para ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui. E aí vai alguém dar o um recado para Jesus Jesus fala, olha, aqui estão a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Jesus mostra que para ele, a família dele, eram as pessoas que faziam a vontade de Deus. Era a igreja, ainda não tinha ainda esse formato de igreja que nós tínhamos, temos hoje, mas Jesus está meio que falando aqui, essa é, minha igreja, é a minha família. A minha família é a igreja, as pessoas que fazem a vontade de Deus. É forte, talvez, para você. Você, possa, você pode ter uma relação muito forte com a sua família de sangue. Mas é muito forte o que eu vou te dizer, mas talvez você não veja todos os seus familiares no céu. Mas a igreja de Jesus você vai ver. Aqueles que foram... Uh, unidos pelo sangue de Jesus, aqueles que creram em Jesus, vão estar conosco para todo sempre. Por isso que Jesus fala que essa é a família dele. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, verso número 25, vai dizer, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus fala que nós não devemos deixar de nos reunirmos como igreja. E desde aquela época já haviam pessoas que estavam desigrejadas, por assim dizer. E aí, porque ele fala ali, ó, é costume de alguns, ó, tem uns aí que não querem se reunir como igreja. Creem e acreditam que podem ser igreja sozinhos. E o autor dos Hebreus está falando, não façam isso. E mais, ser igreja não se resume a você estar reunido num lugar. Ó, oh, Encoragem uns aos outros. Por que, que eu falo que às vezes a gente esquece do que é ser igreja, ser família dentro da igreja? Porque nem em casa, às vezes, nós encorajamos uns aos outros nem em casa, às vezes até em casa, às vezes a gente esquece de, de encorajar o nosso irmão encorajar o nosso filho dentro de casa, infelizmente o individualismo, o egoísmo está florando tanto o que tu vai deixar para a igreja? qual foi a última vez que você não só se reuniu com o seu irmão aqui, a sua irmã mas você encorajou ele ó Sei que está difícil, irmão. Eu sei que está muito difícil. Mas ó, Deus fortalece, Deus é contigo. Qual foi a última vez? Houve alguma vez que você foi encorajar alguém? Ou você foi encorajado por alguém? Há, dois, há duas questões que muitas vezes acontecem. E muitas vezes é porque nós não estamos próximos o suficiente como nós deveríamos estar próximos o suficiente para saber quem precisa ser encorajado e próximos o suficiente para dizer para o nosso irmão, para a nossa irmã que precisamos ser encorajados, que estamos passando por dificuldade e problemas. A gente precisa estar próximo, a gente precisa estar tão próximo como uma família para ter essa liberdade de chegar para o irmão, chegar para a igreja e falar assim, olha, orem por mim porque as coisas não estão fáceis. A gente precisa estar próximo o suficiente das pessoas, dos nossos irmãos, para ver, para ser sensível, para ter a sensibilidade de olhar e ver assim, rapaz, o fulano não está muito bem, não. Não está muito bem, não. Eu vou ali orar por ele. Encorajar uns aos outros... Ou seja, igreja não é só para estar reunido aqui. Ah, também outra, outro problema, a gente colocou na cabeça que a gente só vai na igreja no domingo ou no dia do culto. Você viu se assim, está tá até encrustado dentro de nós. Esquecemos que nós somos igreja. Nós somos igreja. continuamos sendo igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Os nossos vínculos, esse vínculo de sangue, que nos une a Jesus Cristo, que nós temos em comum, ele não se rompe no domingo à noite. Ah, aqui está tudo bem, somos família, oramos um pelos outros, cantamos como é precioso, irmão. Aí sai ele, na, ele fora, o, o cordão se, se rompe. Aí só quando tiver uma atividade, algo místico, mágico, quando a gente entra na igreja, passamos a ser irmãos João. Irmão. Não, gente, nada rompe essa ligação que nós temos um com os outros. Nada é capaz de nos separar do amor de Jesus. Se nada nos separa da cruz, nada nos separa do nosso irmão. Porque o vínculo é o mesmo. Estamos unidos por causa desse sangue. Nada nos separa. Você pode fugir para o mais longe possível. Você vai estar ligado à igreja de Jesus. Quando eu falo igreja de Jesus, eu estou falando só da, da igreja local. Aqui. Estou falando da igreja, dos salvos, dos santos. Essa é igreja que eu estou falando. Mas há algo especial aqui também, porque é aqui que nós convivemos, é aqui que nós somos família mais intimamente. Vocês conhecem o João de Almeida que frequenta a Assembleia de Deus ali em Pernambuco? Vocês conhecem? Não, mas vocês conhecem quem está aqui do lado. Vocês conhecem o Frederico que mora ali em Alagoas? Ali dobrando a esquina ali da, da dona Cátia ali. Não conhecem? Ah, que não vai conhecer. Nem eu conheço, estou inventando agora. Eu nem noção quem é. Nós precisamos nos aproximar, precisamos aproximar as pessoas. Uma família precisa ser uh, unida. O grande problema das nossas famílias de sangue que nós temos, que elas estão na, no mesmo ambiente, no mesmo local, debaixo do mesmo teto, Dentro de quatro paredes. E elas vivem distantes. Esquecemos o que é ser família. As pessoas que moram dentro das quatro paredes não sabem com quem estão morando. Porque não há aproximação. As pessoas só querem saber de, de, de celular. É, é bizarro, mas... Às vezes dentro de casa as pessoas conversam pelo WhatsApp ou nem conversa não há diálogo ah, já foi ó os meios de comunicação já foram partidos já ó, há muito tempo muito tempo aí você vai conversar com o menino ei cara do que que teu pai gosta não sei uma dificuldade de, de... as pessoas não se conhecem Ei, o que, que a tua irmã gosta? O que, que a tua irmã ouve? Não sei. Como não sabe? Eu não sei, não falo com ela. Ela tá, tem o mundo dela, eu tenho o meu mundo. Isso é, isso é muito real, gente. Isso é muito real, tá muito presente. Não há comunicação. Não, as pessoas não estão sensíveis ao que está acontecendo dentro de casa. O que dirá aqui? Que os momentos em que estamos presentes fisicamente são, são escassos, são, são poucos, ainda mais agora em pandemia. Graças a Deus já está chegando a finaleira já. Todo mundo aqui já tomou, nem que seja uma dose já. Até eu, graças a Deus, já chegou aos 18 anos aqui, então eu, eu, tô, eu tô bem encaminhado. Lá em Gálatas 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Qual foi a última vez que você aproveitou uma oportunidade ou criou uma oportunidade para fazer algo bom, fazer o bem para algum irmão da fé? A começar pelas nossas orações. E somos, muitas vezes, egoístas nas nossas orações. Só oramos por nós. Ah, Deus, cuida disso para mim. Ah, Deus, me dá isso. Ah, Deus, eu estou passando por isso. Ah, Deus, eu isso, eu isso, eu isso, eu isso, eu isso, eu isso. Às vezes, nas nossas orações... Nos... Qual foi a última vez que você orou por alguém aqui da igreja? Por algum irmão? Mesmo sem conhecer, mesmo... Parou assim... Deus, eu vou orar pelos meus irmãos. Não sei o que estão passando. Qual foi? Qual foi a última vez que você se preocupou em ajudar alguém aqui, ou perguntar para alguém que está precisando de alguma coisa? Ah, mas eu sou muito envergonhado, sou muito envergonhado. Vou te dizer uma coisa, inventaram um negócio chamado WhatsApp. Você não precisa falar, você só escreve. Eu vou te dizer uma coisa que você vai se surpreender. Todo mundo gosta de, de ser ajudado. Todo mundo, ninguém vai... Olha, se você tem esse tipo de e você está precisando seriamente de uma conversinha com Deus. De alguém te mandar uma mensagem, estou oh, orando por ti, está precisando de alguma coisa. No mínimo você vai agradecer e você vai compartilhar alguma dificuldade. No mínimo isso. Duvido que você vai ser uma pessoa muito mal criada e de muito mal com a vida para responder assim: O que, é que tu quer saber da minha vida? Tá tudo bem, Ricardo, deixa eu quieto. Você não, não duvido, né? Que você vai ser assim. Não precisa, não, escreve uma mensagem de texto ali: ó. Ei, tudo bem, do nada. Pô, às vezes as pessoas acham que, que essa é a tarefa só para o pastor. Eu sempre joga para cima do pastor Sempre joga pastor. O pastor que tem que procurar O pastor que tem que ficar sabendo O pastor que tem que orar É tudo pastor Vou falar uma coisa para vocês Eu creio que, que a nossa igreja vai crescer Vai crescer, eu vou crescer. Eu não, eu não vou dar conta Eu já não dou conta hoje Eu não dou conta hoje O mesmo Deus que habita em mim Habita em você não sou eu que faço milagre. É Deus que faz milagre. primeira coisa que eu falo quando eu vou ajudar alguém, eu falo, não sei. Tamo junto. Tamo junto. Essa semana eu estava conversando com, com um amigo, eu falei, rapaz, essa semana para mim estava... tava osso também. tava osso. Já compartilhei um pouco. Não, eu vou morar por mim também. Ah, oh, carne e osso, gente, carne e osso. Carne e osso. Nós somos igreja, nós precisamos aproveitar o fato de termos irmãos. Deus pensou em tudo, Deus é sensacional. Já pensou se nós estivéssemos sozinhos, hein? cada um por si nesse mundo aí? <risos> ah, gente, eu não ia conseguir, não. Eu não ia conseguir, não eu talvez, Alguns aqui eu sei que já passaram por isso ah, eu, eu tive uma experiência muito forte Quando eu fui morar em outro estado Longe dos meus amigos Longe da minha igreja ah, E no primeiro ano Que eu estive lá no, no Rio no Seminário Eu tive uma igreja ali no Seminário mas eu ainda não estava frequentando uma igreja. Eu estava visitando igreja, conhecendo igrejas. Então, nossa, a partir do momento em que eu fui congregar em uma igreja, na mesma igreja, antes cada domingo era uma igreja, que eu já não estava aguentando aquilo, que, que Deus me colocou numa igreja, eu comecei a, a vivenciar, a fazer parte de uma família local lá no Rio, minha vida mudou. E o mais sensacional, que é assim que não tem como explicar. Ah, eu lembro que no primeiro dia que eu fui para a PIB do Governador lá no Rio, no primeiro dia, me encaminharam para uma, uma família que era de um seminarista da igreja também. Fazia seminário. Era meu colega, eu nem sabia. Fui, fui saber que ele ia naquela igreja lá. Não sabia que ele era lá. E aí eu fui para a casa dele sem conhecer, eu não tinha muito contato com ele, era só aquele colega de oi, tchau, na turma. Rapaz, eu fui tão bem recebido, tão bem tratado, que era como se eu conhecia eles, ó. Eles me tratavam como, como, como filhos. E eu falava pra eles, olha, a minha mãe, meu pai de, de sangue, meus irmãos estão bem longe, mas vocês são a minha família aqui. Eu me sinto... Em casa aqui, pra vocês têm noção? Eu me senti tão em casa que no primeiro dia eu já estava botando os pés em cima do, do sofá. No primeiro dia, no primeiro dia, cansado de, de noite, eu já já estava indo dormir no quarto lá para não assustada. E ó, fiquei lá todo o tempo lá no seminário. Eu fui cuidado ali, eu fui amado por, por aquela família. Aquela família ali me ensinou muito o que é ser a ah, igreja. Eles eram muito ah, amorosos, eles tinham o, o, o dom assim, para hospedar, para cuidar, para receber. E tinha outras, outros seminaristas, outra, tinha umas meninas que estudavam lá também, que também, direto, estavam lá. Então, isso foi muito forte, foi muito importante para mim. A igreja lá também. O fato de ser família, de você se sentir bem, de você compartilhar os problemas, de você compartilhar a, a, as vitórias, compartilhar as conquistas, isso é muito bom. Muitas vezes nós sempre estamos esperando algo. Muitos problemas que nós temos em casa é porque nós sempre esperamos o outro agir. Nós nunca queremos fazer algo. Então às vezes há um problema em casa, ah, sei lá, brigaram por causa de um, de, um, de um copo que quebrou, de uma toalha em cima da cama, ou uma palavra maldita e, e não há comunicação, não há... Ah, sempre você fica esperando que o outro faça algo, você nunca quer ter atitude, mas a gente sempre espera do outro. Isso é um grande problema que tem em casa, ninguém quer dar o braço a torcer, Ninguém quer reconhecer o seu problema, o seu erro. Ninguém quer fazer algo para que aquela realidade, aquela situação mude. A gente sempre espera que o outro tenha uma atitude. E na igreja, a verdadeira igreja de Jesus é o contrário. Efésios 4:29 vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas pena que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós nós temos que antes de esperar algo, se é que nós devemos esperar algo, nós temos que ver aquilo que nós temos para oferecer. Tanto em casa, quanto aqui na igreja porque se vocês reclamam da igreja você está reclamando de quem? de você mesmo você é a igreja Deus deu dons para cada um de nós Deus deu características para cada um de nós para que juntos nós possamos ser instrumento de Deus uns na vida dos outros o dom que Deus te deu não foi dado a você para você guardar na gavetinha, para você usar em benefício próprio, não. Por isso que o mandamento de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Nós como igreja e como família, nós temos que estar dispostos a edificar os nossos irmãos. Edificar um ao outro. Você com certeza tem algo de Deus para oferecer para o seu irmão. Deus te deu características para isso. Você vai ver na igreja pessoas totalmente diferentes. Graças a Deus por isso. Pessoas totalmente diferentes. É raro você achar uma pessoa igual. Parecida até você acha. Mas igual você não vai achar. Aqui em Efésios, fala do cuidado que nós temos que ter com a nossa boca... Desde as nossas palavras, até as nossas atitudes, tudo aquilo que nós formos falar, tudo aquilo que nós formos fazer, o objetivo tem que ser um só, edificar a vida do nosso irmão. Se não for com esse intuito, fica quieto, para não falar bobagem, ou para não falar algo que vá machucar, que vá a prejudicar a vida do teu irmão. Esse ensinamento é tanto para casa quanto para a igreja. Quantos problemas nós evitaríamos dentro de casa e também dentro da igreja se nós soubéssemos usar a boca? Quem nunca se arrependeu, né? Por que, que eu fui abrir a minha boca? Aí depois vai vindo o juízo, né? Desnecessário. Para quê? Que a gente possa saber usar e usar para edificar a vida do nosso irmão. A gente possa saber agir e viver de uma de uma uma, uma certa com uma certa postura, aonde o nosso irmão seja edificado, onde a gente seja instrumento de Deus na vida do nosso irmão. Mas nós só vamos saber isso se nós estivermos próximos e atentos às necessidades uns dos outros. Você precisa entender que família, tanto dentro de casa como aqui, precisa ter proximidade, unidade. A família de Cristo também você vai ver muito como sendo algo único. Como sendo uma unidade. O outro, a outra analogia que a Bíblia nos mostra é do corpo. Não é à toa que quando uma pessoa entra para a igreja de uma forma formal, ela se torna membro. Ela é membro de um corpo. Ela não está separada, ela não está sozinha. Ela está unida a um corpo. Não fique esperando... A, a igreja atender as suas expectativas. A igreja ela nunca vai atender as suas expectativas. Nunca. Mas a pergunta que se deve se fazer é quais são as minhas responsabilidades como igreja? Isso, às vezes, nós esquecemos. Eu estou aqui dentro de uma igreja, eu faço parte de uma família. Eu faço parte de um corpo. Quais são as minhas responsabilidades? Quando eu vou tratar de algum problema é, de casal, uma família física, sempre, principalmente casal, casal sempre vai apontar o erro um do outro. Sempre. Sempre, sempre. É um tiroteio. E as responsabilidades de vocês? Ah, não. Não, mas o senhor tem que entender que ele... Não, não, não. E o... Ah, o que cabe a vocês fazer? Vocês têm feito? Não, mas primeiro o outro precisa fazer. É sempre assim. A gente sempre fica esperando algo. A sempre fica na expectativa de, de, de algo que venha a nos satisfazer. Algo que venha a responder uma necessidade ou um, um, um prazer próprio. Jesus Cristo nos ensina tudo através do sacrifício, gente. Não é para mim, é para o outro. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos uns para os outros. É sempre para o próximo, é sempre para fora. É para servir ao outro, é para servir ao próximo. Você não entra num casamento, já falo para você que não casou ainda... Você não entra num casamento para satisfazer as suas necessidades. Você entra num casamento para servir o outro. Se você entrar num casamento preocupado e, que, e com a expectativa de ter as suas necessidades saciadas, os seus prazeres saciados, ó, já vou te dizer o que vai acontecer. O casamento vai terminar. Porque o outro nunca vai ser o suficiente para satisfazer as suas necessidades. Porque você já está entrando errado, esperando algo que nunca vai acontecer. Mesma coisa em casa, mesma coisa aqui. O que eu tenho a oferecer? O que Deus me deu para compartilhar? Por isso que a gente fala muito em compartilhar aqui. Deus te deu algo para ser compartilhado. Falei para vocês que Atos, a igreja de Atos é um, é um tapa na cara. Tudo eles tinham em comum. Tudo eles tinham em comum. A gente está muito longe disso. A gente foi tão corrompido pelo pecado, por essa sociedade, que a gente está muito longe. A gente chega a olhar ali para o texto de Atos e achar assim, rapaz, às vezes beira uma utopia, parece. Porque a gente está tão longe, não que não seja possível. Porque se está escrito, esse chamado de Deus para nós como igreja é ser uma família, é ser um corpo, é porque é possível. Mas infelizmente, às vezes a gente está tão longe que a gente olha ali e fala, rapaz... Tudo era em comum, os problemas eram em comum, tudo era em comum. 1 Coríntios 12, versículo 26: vai dizer: Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Já usei esse exemplo várias vezes, mas. Você vai entender o que eu estou dizendo. Quem nunca bateu um minguinho no escuro, num móvel, numa cadeira, numa mesa, ou naquele negócio que a gente chama de centro, sei lá, na mesinha, aquela que fica na sala, às vezes? Já bateram um minguinho com força? Eu não sei qual é a expressão que vocês fazem. A minha é de muita dor. É de muita dor. Parece que eu estou morrendo. Eu sou muito fraco. Sou muito escandaloso. Entendeu? Às vezes, que Deus me perdoe, às vezes saem até umas palavras né, bem feias à nossa boca. Né? Às vezes a gente fala até um, uns palavrão. Ou não fala, mas pensa. né? É, às vezes eu saio batendo nas coisas. A gente chega com a raiva. E todo o corpo parece que, que sofre e fica olhando para o minguinho. Aí você vai olhar o um minguinho e o minguinho está latejando, está vermelho. Eu cheguei, a, eu cheguei a sentir a dor aqui. Sentir a dor. A tua mente dói, o coração dói. Parece que tudo dói. Fica assim... Uuuh, uuuh. Esse texto aqui que está lendo fala, cara, quando acontece alguma coisa com o um membro do corpo, quando acontece alguma coisa com um do corpo, o resto do corpo tem que sofrer junto. Você vai entender o que é fazer parte de uma família quando você sofrer por algo que não está relacionado a você. Quando você sofrer por algo que está acontecendo numa casa do outro lado da cidade. Ou também, pelo contrário, porque aqui tem os dois exemplos. Ou quando você se alegrar por algo que está acontecendo na vida do teu irmão. A mesma coisa, mesmo sentimento, muitas vezes, de dor, de sofrimento, é como se a perda de alguém fosse sua. Como se o problema, as dificuldades fosse sua Não é só o teu irmão que perde o sono. Até você vai, vai perder esse sono, vai ficar preocupado. o Quando a alegria também vai ser sua. Infelizmente, em casa nós não vemos isso. Das pessoas sofrerem as perdas umas das outras. Porque está tão dividido os nossos lares. Está tão afastado que a gente não sabe nem o que está acontecendo na vida um do outro. Muito menos sofrer junto, chorar junto. E se alegrar, então. Às vezes nós não queremos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. A gente, Em vez de se alegrar e ficar contente, a gente fica ali tomado muitas vezes pela inveja, tomado muitas vezes pela, pelos ciúmes. E às vezes a gente fica até questionando Deus. Não, por que que acontece isso com Ele? Não acontece comigo. Em vez de estar lá ó, comemorando, alegre, orando para que... o. Teu irmão possa ter conquistas, possa ter vitórias. A gente fica ali. Falta isso em casa. Muitas vezes falta isso aqui, ó, dentro da igreja. Qual foi a última vez? Alguma vez você já chorou pelo seu irmão? Já sentiu tanta dor como se a faca estivesse entrando no teu peito? E as alegrias? Você tem festejado? Você tem comemorado? Ah, eu gosto muito de Olimpíada. Adoro Olimpíada. Até eu estava falando ali, quando eu estava vindo com o Rafa, eu falei para ele. O meu lamento é que essas Olimpíadas estão sendo de madrugada. Eu, eu vou ficar madrugada olhando, não dá mais. Seis e meia, minha gordinha já está chorando. Não dá, não dá. Nossa, mas é muito bom a Olimpíada. Aí tem alguns exemplos. Eu gosto da Olimpíada, das histórias que a gente vê no Olimpíada. Aí uma foi bem legal. Foi do... Ficou famoso aqui no Brasil o peruano comemorando a medalha do skatista brasileiro. Parecia que o peruano tinha ganhado a medalha. A felicidade, a alegria exposta no rosto dele. Uma felicidade, uma felicidade, uma felicidade. Quando é que nós nos alegramos de tal maneira, que como se fosse nossa vitória? Isso é raro no esporte, gente. É raro, porque ninguém quer dividir a, a glória. Todo mundo quer a vitória, todo mundo quer a medalha, todo mundo quer a coroa, todo mundo quer a fama. Outra história que eu achei muito legal foi agora, faz muito teve um empate entre um italiano e um cara lá do Catar que eu não sei como é que fala se é catarense, <risos> catariano, cartesiano, foi lá é um cara do Catar. Eles empataram na medalha de ouro no salto em altura, empataram. Aí tinha algumas, algumas possíveis, alguns possíveis desfechos. Aí foi lá o árbitro lá Chamou eles, falou assim, é o seguinte, ou vocês duelam até a morte, <risos> e assim até sair um vencedor, nem que para isso, porque eles não estavam conseguindo pular mais alto, eles chegaram já no limite, nem que para isso fosse reduzido ali a altura uh, que eles fossem pular, ou ali mesmo eles... Apertavam as mãos ali e reconheciam a vitória dos dois. Os dois iam dividir o, o, o ouro. Cara, muito legal ver a atitude dos dois. Não, 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 é ouro, é ouro, nós dois, nós dois. Aí se abraçam, saem comemorando. Não, não quiseram brigar para um só, eles compartilharam o lugar mais alto do pódio. Os dois se alegraram, não quiseram duelar para que um perdesse. Isso é raro no esporte, onde os caras querem ganhar a todo custo, os caras dão a vida para isso. Mesma coisa isso na família. Muitas vezes, um casal, muitas vezes em casa, nós vamos abrir mão de um sonho pessoal, para que um sonho da família, um sonho do casal seja concretizado. Ou que o sonho do próximo seja concretizado. Você vai ver muito isso. Um lar que quer, que quer dar certo. Essa coisa na igreja, às vezes a gente tem que sacrificar os nossos sonhos pessoais para que os sonhos da igreja, do grupo, seja conquistados e quando eu falo aqui, nós estamos falando do reino de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos sacrificar para que não os nossos sonhos sejam concretizados, mas que o plano de Deus, a vontade de Deus seja concretizada na nossa vida e na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. A gente precisa aprender a, a, a comemorar as alegrias, a gente precisa repartir as coisas boas e a gente precisa estar ali ó, atento às necessidades uns dos outros depois em casa dá uma lida em atos veja aí como é que era a igreja a igreja ela, ela precisa ser isso, ela precisa ser uma instituição, ela precisa ter vida uh, jurídica a igreja ela precisa ser organizada a igreja ela precisa ela ter tudo isso que nós cuidamos aqui. Ela precisa ter excelência, ela precisa ter voluntários, ela precisa ter tudo isso. Mas ela não pode perder a sua essência. A mesma coisa na nossa família. Existem essências que estão sendo deixadas pelo caminho. Estamos nos transformando em qualquer outra coisa. Menos aquilo que Deus criou. A gente precisa voltar a lutar pela família que Cristo, que Deus criou como um exemplo para nós. E nós precisamos voltar a ser a igreja que Jesus Cristo instituiu aqui. E eu vou falar para vocês, a essência de ser família, é tudo isso aqui que a gente falou. Tudo isso, é ser um corpo só, é estar perto, é estar atento, é estar disposto a edificar, é estar disposto a cuidar, é estar disposto a se sacrificar. E muito mais profundo ainda. Fui muito raso aqui. Muito mais profundo. Muito mais profundo. Que a gente possa lutar por isso, que a gente possa estar disposto a isso. Porque depende de cada um de nós cada um fazer a sua parte, cada um fazer de tudo para que aqui possa ter uma família, uma igreja que seja uma família de Deus. Amém? Vamos orar?